0: Мысли с Татьяной
1: Давай продолжим говорить о синемологии. И мне уже стало любопытно, а смогу ли я самостоятельно освоить эту науку. Или мне нужен все время какой-то сопровождающий человек, коуч, ментор, психолог, который будет со мной заниматься лично. Или, может быть, есть какая-то еще форма работы. Есть такая цитата известная, сам себе
0: э, психолог – это как сам себе гинеколог. Ну, теоретически, наверное, можно поставить как-то зеркала и как-то себя изучить, но, наверное, полноценное гинекологическое исследование невозможно провести. То же самое с нашей психикой. Нам нужен кто-то, кто отразит Наши внутренние процессы.
1: Ты хорошо сейчас начала это развивать, и это классное сравнение, жесткое и понятное. Почему нужен психолог? Потому что все говорят, что это просто поболтать, э, не знаю, там к подруге сходить, слить какой-то негатив. А вот то, что психолог может тебе подсветить, отразить и указать, вот э, эту ценность, э, мне кажется, важно осознавать э, людям продолжим мысли в, в плане каким образом э, это работает в кинотерапии это групповая история или это индивидуальные какие-то приемы
0: Нам нужен тот кто отразит э, наш внутренний процесс в частности за счет того что будет конфронтировать некие несоответствия которые мы говорим. Наши друзья, наши близкие, наши знакомые не могут это сделать. Ну, где-то мы иногда стесняемся, нам неловко сказать там, близкому, дорогому человеку, что как-то, ты знаешь, что-то противоречивые мысли ты выражаешь. Вот У психолога нет этих переживаний, он понимает, что мягкая, уважительная конфронтация всегда будет способствовать тому, чтобы в человеке внутри произошел тот самый инсайт, чтобы он задумался действительно... Очень странно, я говорю так, а делаю иначе, и в этом есть противоречие. Я сторонник индивидуальной работы и сторонник различных групповых форматов, чем прекрасна индивидуальная синемология. Ты берешь свой запрос и приходишь под свой запрос. Тут можно ювелирно покопаться и посмотреть в сторону собственных убеждений, Есть убеждения, которые нас продвигают, есть ограничивающие. И посмотреть, как на самом деле нарисовать карту своей жизни и посмотреть, какими дорогами ты ходишь в сторону своих желаний. Вообще человек – это такое существо желаний. И вся наша жизнь она строится вокруг желаний. И можно посмотреть: в общем, ты идешь окольными путями, придумываешь себе сложности, или, наоборот, найти тот самый максимально короткий путь, который тебя приведет в сторону удовлетворения своего желания. Вообще я люблю групповой формат, потому что он предполагает работу в режиме точек зрения. Ты не оцениваешь точку зрения mm-hmm. другого человека, ты просто ее слушаешь, наблюдаешь. У тебя опять же возникает какой-то эмоциональный отклик, который ты можешь здесь сейчас в группе обсудить. И э, специалист, который ведет группу, он может помочь опять же увидеть какие-то внутренние психологические процессы, которые развиваются вокруг этой точки зрения. И хочу отметить особый такой формат, я его очень люблю, это парная синемология, когда приходит пара. Ну вот как пример, я работала с несколькими парами, и для исследования их внутренней динамики взаимоотношений я предложила посмотреть фильм «Сцена из супружеской жизни». Это пять серий, и наша договоренность состояла в том, что пара под каждую встречу смотрит один эпизод, дальше они приходят ко мне и рассказывают, что каждый из них увидел, и как они оценивают действия героя. То есть то, что делал муж и жена, в итоге работало на их сближение или наоборот разъединяло эту пару. И очень интересно, я помню, одна из девушек в паре, она сказала, когда муж поделился своей точкой зрения, как он увидел, она сказала, ничего себе, ты, так, ты по-другому, оказывается, думаешь. То есть а эта пара на секундочку 15 лет вместе, и сама фраза... оказывается по-другому думаешь но это же очевидно что мы все по-разному думаем да мы думаем об одних и тех же вещах но думаем мы по-разному и вот это такой был момент сближения потому что в этот же момент ей стало интересно почему он так думает что такое любовь это интерес ты через вопросы интересуешься внутренним миром другого человека. И я запомнила этот момент, потому что она начала активно интересоваться своим мужем, почему он так думает, из каких знаний или опыта у него родилось это знание, это представление. С другой стороны, она при просмотре другого эпизода, наткнувшись на то, что он и про другие вещи думает как-то иначе, Она сказала, что ей начинает это не нравиться, то есть ей начало не нравиться то, что они, оказывается, думают по-разному, потому что в этот момент возникает очень сильный внутренний страх. Если ты думаешь иначе, то это угрожает нашим отношениям, и, возможно, мы находимся в точке, которая может привести к разрыву наших отношений. Поэтому синемология — это удивительный инструмент. Ты можешь поделиться, во-первых, своими чувствами, ты можешь увидеть, как через слова другой человек делится своими чувствами, ты можешь поинтересоваться его знаниями, его смыслами. Узнать что-то новое для себя и одновременно прожить чувства, которые на фоне того, что другой думает по-другому, возникает страх утраты этих отношений. И здесь же и сейчас говорить как раз таки, что «мне страшно, когда ты так думаешь, что у нас нету точек соприкосновения». И это удивительный эффект. В итоге это на самом деле такая работа проявляет, как промакашка текущую проблематику во взаимоотношениях, то есть где пара молчит, где они не разговаривают друг с другом, но вот опосредованно через кино, как появляется такой, появляется мостик к тому, чтобы все-таки начать говорить о своих проблемах, начать говорить о том, что уже давным-давно раздражает и о накопленных обидах, но вот опосредованно, ключевое вот опосредованно рассказать о себе.
1: Знаешь, я сейчас себя словила на мысли, что кинотерапия, да, синемология — это как будто бы экологичный способ без скандала, без выяснения отношений разобраться в паре, потому что ты вроде бы не обсуждаешь свои взаимоотношения, а обсуждаешь жизнь героев, высказываешь свою точку зрения, что я думаю, а что я чувствую, и через это ты проявляешься экологично, ты этот гнев свой можешь развернуть от своего партнера на персонажа, и в принципе тут как будто бы адвокаты есть и у у одной стороны, и у другой, и мы можем говорить через наших, этих героев. И это, мне кажется, менее травматично, в паре особенно. И вот я даже боюсь спросить, чем закончилась история этих супругов. Если вдруг э, она осознала, что у них нет общих интересов или общих тем, то э, результатом же такой терапии может стать и развод. С одной стороны, это как бы трагедия и беда, а с другой стороны... Uh, это момент истины, когда ты понимаешь, что, возможно, зря тратишь время своей жизни вот на такие отношения, да, или они в любом случае, раз уж люди обратились к психологу, могут привести тебя uh, к, к, к расходу, да, но это займет еще какое-то время, не знаю, там, годы uh-huh. твоей жизни, а ты вдруг получаешь ответ, инсайт, и уже из этой точки можешь принимать какое-то решение. То есть, с одной стороны, вот это экологично, с другой стороны, это может вскрыть пару. И расскажи, эта пара, она осталась? Я, так как это была исследовательская
0: работа, я писала свою выпускную работу для Высшей школы экономики, и у меня было несколько пар в работе, и вот одну э, я именно описала. Я не знаю, чем закончилась, но я могу рассказать только тот момент, который я видела, что изначально работа с парой начиналась, они вместе выходили в зум с одного устройства. Мы, психоаналитики, всегда это интерпретируем. Вот. И на протяжении у нас с ними вместе было семь встреч, и какая была динамика, как постепенно эта пара разъединялась, и последняя встреча, она уже происходила... Каждый из них был в разных городах, соответственно, в разных квартирах, и выходили они с разных устройств. И встреча была очень интенсивная, в ней было очень много агрессии, я чувствовала, в ней было очень много взаимных претензий. Но так как это была завершающая встреча, то мы подвели общие итоги, и я предложила паре продолжить работу, но эта пара отказалась, они не пришли, поэтому я не знаю, чем закончилась эта история, но я увидела, как это с такого условно слияния, когда одно тело на двоих, одно мышление на двоих, все на двоих, как постепенно все-таки они начали разделяться, чем закончилось, не знаю.
1: Что ты скажешь mm-hmm. нашим слушателям, не знаю, зрителям по поводу того, что не стоит бояться этого страха вскрыть проблему, вот понять, что что-то не так, и с этим нужно что-то делать? а не копить это годами. э, Потому что то, что ты сейчас рассказала, может отпугнуть кого-то. Кто-то может подумать, ой, зачем мне это надо, зачем я пойду в эту терапию, если это может лишить меня э, семьи. Вот это один мой вопрос, да, как как вот э, открыть эти глаза э, на проблему. Для меня было большим открытием, когда через какое-то
0: время обучения напарного психоаналитика я от своего преподавателя услышала такую фразу, Ребята, не пытайтесь э, сохранить пару. Это решение пары, хотят они сохранить свои отношения или нет. Ваша работа – им показать их узор взаимоотношений, что они делают для того, чтобы у них были те или иные проблемы. Но захотят они выйти вместе из кабинета или нет – это их решение, это не ваша зона ответственности. Поэтому индивидуальная психотерапия, парная Это всегда огромный риск, это нужно понимать, потому что коробочку можно открыть только с одной стороны. Что лежит в ящике Пандоры, неизвестно. Могут выйти не очень красивые вещи о самом себе, знания о себе. Где ты обманывал, где ты манипулировал, подло и поступал с другими людьми, предавал, подставлял, может быть. И это люди не хотят о себе знать. Поэтому это это и есть тот самый страх, почему я не хочу идти, потому что я могу о себе что-то узнать, что вызовет во мне очень противоречивые чувства, как мне потом к себе относиться, когда я знаю, что я, оказывается, не только в белом пальто, но еще, оказывается, во мне есть какая-то часть, которая э, разрушает отношения, разрушает других людей, использует других людей. Нужно дойти, знаете, до какой-то такой точки неудовлетворенности или какой-то ситуации, или в принципе своей жизни, чтобы сказать, что уже хуже не будет. Вот не будет уже хуже, если я пойду и что-то себе узнаю. Но вот пока не наступит вот эта неудовлетворенность, человек будет всячески всячески придумывать себе отговорки в пользу того, что «ну мне это не надо, я и сам могу, и в конце концов у меня с мамой прекрасные отношения, мама мне поможет, или у меня друзья, или у меня алкоголь, или у меня работа, или у меня какие-то еще» источники, где я могу перерабатывать этот конфликт. Но это
1: все компенсация. Ну, то есть человек выбирает оставаться на том же уровне. И если я, допустим, хочу э, перейти на следующий уровень, и я понимаю, что мне уже тесно вот в рамках моих убеждений и восприятия мира, то, скорее всего, мне нужен э, какой-то человек-проводник, будь то психолог, ментор, кто-то, кто поможет мне, увидеть со стороны ситуацию, увидеть себя, и э, только так я смогу подняться над этими обстоятельствами. То есть для роста нам нужно свою теневую сторону тоже рассматривать и анализировать. Я правильно тебя понимаю? Обязательно ее нужно признавать, любить, и о
0: ней заботиться. То есть к ней нужно относиться как к чему-то, как к дару, к чему-то ценному, что в тебе есть. Люди же живут как? Наполовину – То есть вот эту часть себя привлекательную и социально одобряемую я буду демонстрировать, а вот эту часть себя, где я злюсь, где я ненавижу других людей, где я обижаюсь, где, может, я испытываю презрение к другим людям, я как бы нет, я как бы ее там под ковер замету, пусть она там сидит, и люди не замечают, как у них много всего под ковром. И они, кстати, ковер – это очень хорошая метафора, и они потом ходят по этим бугоркам и падают. Но бугарки-то создали сами они, никто за них это не сделал. И вот пока вот человек не набьет определенное количество шишек, он не придет ни к ментору, ни ни на медитацию, ни к книге какой-то, в конце концов, которая как-то может внести хоть какое-то осознание. Нет,
1: он так и будет по привычке все заметать под ковер. Большинство людей так живут. Тогда у меня к тебе следующий вопрос. Да, я согласна с тобой, что вот Это неосознанность, она как какой-то колпак сохраняет микромир человека, в котором он варится, и только его желание может ему помочь выйти из этой ситуации. А что делать тем, кто осознает, что как будто бы это не его жизнь, как будто бы это не я, как будто бы я не являюсь тем, кем я хотел бы быть, я не чувствую своих желаний, я не чувствую, чего я хочу. Вот у меня очень много окружений знакомых, друзей, 30 плюс людей, так скажем, да, которые сталкиваются вот с так называемым этим, не знаю, кризисом среднего возраста, можно как угодно это трактовать, когда вроде бы, ну, все есть, там, какая-то работа любимая и отношения, но при этом человек не чувствует себя счастливым, он как будто не чувствует... Чего он хочет? Это когда приходишь в ресторан и долго выбираешь в меню и не можешь понять, блин, я хочу стейк или я хочу салат. И мне кажется, я поделюсь с тобой, что это происходит из-за того, что сегодня вот этот информационный бум, который нас накрыл, и со всех утюгов, со всех э, телевизоров, да, инстаграмов нам транслируется вот эта мысль, что э, будь таким, будь секим, будь э, целеустремленным, достигай, э, не знаю, э, занимайся карьерой, или делай, то, что ты хочешь, э, поезжай на Бали, кушай свой авокадо-тост и получай удовольствие. И я не знаю, что мне делать, куда мне бежать. И вот это ощущение, что жизнь идет, как будто бы я что-то важное пропускаю, я не могу понять, куда мне кинуться, я трачу энергию в одну сторону, потом в другую сторону. А это все занимает годы, годы жизни, и прежде чем ты очнешься, начнешь по-настоящему слышать свои желания, проходит такое время, когда в какой-то момент у тебя начинают опускаться руки, и думаешь, да ладно, буду плыть по течению. Этот мой спич вот на большую такую тему, и, может быть, мы сможем какие-то вот сейчас вопросы затронуть. Прежде всего, э я не являюсь самим собой, да, как, что значит быть собой? Вот что значит быть собой, как это осознать, понять, и какие первые шаги делать для того, чтобы прийти к себе? Вот давай так, наверное, сузим, чтобы, может, какие-то у тебя мысли еще возникнут, добавляй тогда. Если на
0: таком, на буквальном уровне, то быть собой — это на вопрос то, чем я живу и то, что я делаю, это полезно для меня? Вот если ответ на этот вопрос – да, скорее всего, я нахожусь в контакте со своими чувствами, со своими потребностями, то есть я нахожусь в состоянии вот этого бытия, я есть, я существую. Вот если через этот вопрос проанализировать свои действия и ответ будет «нет», это значит, что я живу какими-то социальными, семейными, культурными программами и установками. Ведь как все устроено? С детства, с детства нам рассказывают, как нам нужно жить. Да, нам дают некий шаблон. И вот говорят, вот сюда ходи, а вот сюда не ходи. И человек привыкает к тому, что кто-то извне транслирует ему, как ему нужно делать. Он не задается вопросом, а почему я вообще доверяю какому-то внешнему голосу, вот этому утюгу, Почему я не ставлю под сомнение, что то, что может быть, то, что говорится, оно и неплохо, но для моей личной жизни неприменимо. И вот эта такая привычка с детства доверять кому-то другому, а не себе, она тянется. И в какой-то момент нужно честно себе признаться, что похоже то, чем я... Долгое время живу и на что опираюсь, это на самом деле ну как бы не моя правда, не моя истина, и мне нужно посмотреть в сторону своих чувств, своих желаний и ответить себе на простые вопросы. А вот этот человек, с которым я делю кровать, а мне вообще с ним как? А мне хочется к нему прикасаться? А мне хочется его обнимать? А мне хочется с ним заниматься любовью? А вот я когда иду вечером домой, а я жду, что я увижу эти глаза, что я разделю не то, что у меня в этом дне получилось, и, может быть, наоборот, чем я была печален. Вот с каких-то простых таких вопросов. А вот я э, утром наливаю себе чашечку кофе, потому что я кофе хочу выпить на самом деле, и я де- или я делаю это на автомате. Я на автомате э, пью кофе, я на автомате... надеваю одежду, я на автомате сажусь в машину, то есть я делаю все на автомате. Начать задавать себе очень простые вопросы. Вот то, что я делаю, мне нравится? Вот те, с кем я общаюсь, они мне нравятся? А если я не делаю что-то? А вот такое, как мне состояние тоже? Оно мне нравится или нет? Или там тоже возникают какие-то разные мысли и чувства, и тогда почему они возникают? По сути, задавать себе вопросы – Проявить вот то, что я говорю, любовь – это интерес, и любовь же важно не только к другим людям проявлять, но в первую очередь к себе, стать интересным к самому себе, а вот я когда это делаю, мне это нравится, мне это интересно, мне это полезно, это как вообще привносит, какую динамику, какую атмосферу в мою жизнь приносит? Или, может быть, наоборот, я уже настолько стал э, таким каким-то механистическим звеном в цепочке каких-то событий, что я сам себя не вижу, сам себя не замечаю. И как бы и у меня вроде бы есть и хорошая машина, и квартира, там, и жена, и, или муж, и все вроде бы есть, а вот этого чувства
1: удовлетворения нету. Я выросла в Советском Союзе, родилась, да, и в школе и дальше в семье модель поведения была очень м- скупана эмоции, так скажем, да, и я из тех детей, которых там родители не, не сильно обнимали, не сильно говорили, я тебя люблю, вот сегодня я на каждом углу слышу, мамочка, я тебя люблю, я тебя тоже люблю, то есть постоянно вот это вот ощущение, что вокруг тебя более молодое поколение как-то по-другому эти эмоции проживает, а я иногда когда слышу в свою сторону, я тебя люблю, я в какой-то момент испытываю даже какой-то дискомфорт, мне кажется, ну хорошо, все, все проехали, не надо, не надо, не говори мне, я так чувствую, знаю, не надо, и в ответ сказать, я тебе Люблю, «я тебя люблю», как будто бы уже начинает звучать как будто фальшиво. Mm-hmm. Вот что это за проблема? Как ты к этому относишься? Судя по тому, что мы с тобой ровесницы, я думаю, тебе этот контекст близок. И э, вот как эту любовь принимать, если она искренне и настоящая? Да, я подел... это же вопрос доверия. И я тут поделюсь личным, что
0: каждый раз, когда мне мама говорит, что она меня любит, меня, у меня первая реакция, меня это очень настораживает. У меня ее слова рождают массу недоверия, причем я своей маме об этом говорила и иногда говорю. И это про то, в моей картине мира, что страшно допустить, во-первых, что тебя действительно любят. Это уже про мои отношения с самой собой что я могу вызывать эмоции в другом человеке, и он меня действительно любит, он действительно рад, что я есть в этом мире. Вот. А второе — допустить, что я тоже чувствую к этому человеку эти чувства. Но мне так страшно это признать, что безопасней вот находиться на вот этой дистанции, как будто бы ну, не доверять, как будто бы э, сохранять... Э, комфортное какое-то расстояние между нами, потому что если в итоге эти чувства проявятся, они могут затопить. И фантазия, это может выглядеть у каждого по-разному, потому что для кого-то, если я раскроюсь, и ты увидишь мои чувства, то я стану более уязвимой, и, например, ты этим как-то воспользуешься. То есть я стану зависим от себя, и это очень пугает. Поэтому Безопаснее как бы, психика так устроена, это не всегда осознаваемые процессы, безопаснее держать других людей на дистанции и свои чувства под контролем. И ты сталкивалась с этим уже вот сейчас во взрослой жизни? Да, я регулярно с этим сталкиваюсь. Иногда, когда мне мой супруг говорит, что он меня любит, я ему говорю, я вот здесь сейчас я тебе не верю. Или наоборот, кстати, мой супруг может меня спросить, а ты меня любишь, я могу сказать, вот здесь и сейчас я тебя не люблю. То есть я внутри понимаю, что я люблю, но я не могу это произнести. Вот здесь и сейчас я не могу произнести эти слова. Для меня это больно, для меня это сложно. Я чувствую, что мне приходится прикладывать усилия. И поэтому рождается фантазия, что если я это скажу, то это будет как-то
1: фальшиво. Но это не совсем так. А как ты приняла его любовь? И вообще у вас случился брак, если э, такие вещи с тобой происходят? Как вот ты с этим борешься, не знаю, не борешься, принимаешь в себе?
0: Это был сложный долгий путь, э, благодаря своей личной психотерапии, потому что я хотела каждую неделю наших отношений их завершить. невыносим. Другой человек — это триггер для нас. он поднима... Это как и кино. Кино — тоже триггер. Другой человек поднимает Такое колоссальное количество разных переживаний, особенно когда проходит этот идеализированный романтический период, когда вам кажется, боже мой, как же нам хорошо вместе, а когда начинается такая повседневная, понятная бытовая жизнь, все, все всплывает на поверхность и кажется, ну нет, вот как бы, нет, вот с этим я не готова мириться, и каждую неделю я приходила к своему терапевту и говорила, я жаловалась, я говорила, вы представляете, а он… И терапевт мне показывал другую сторону. Она говорила, как вы думаете, когда вы так реагируете, что он рядом с вами чувствует? То есть это была уже такая объемная картинка, не только когда я со своими чувствами, но что он со своими чувствами тоже есть. И может быть ему тоже со мной не очень комфортно, и местами страшно, и местами он тоже меня ненавидит и хочет завершить эти отношения. И каждый раз я возвращалась в реальность, я понимала, ой, этот человек со своими особенностями, со своими привычками, мне не все нравится, мне не все подходит. Но ведь в целом мне с ним безопасно, ключевое безопасно, очень надежный, очень теплый, преданный. И в какой-то момент мой супруг сделал очень большой шаг, я считаю, который подтвердили вообще его намерения или чувства по отношению ко мне. Это был непростой для меня период, был уже такой э, накал страстей, когда я в очередной раз хотела уйти. Я ему сказала, ты знаешь, я вижу, что со мной все чаще и стали происходить моменты, когда я хочу завершить отношения. То есть динамика уже там не раз в неделю, а несколько раз в течение дня. И я говорю, я знаю, что я сейчас своими руками создам ситуацию, чтобы ты ушел. Я сделаю тебе так больно, что ты будешь меня всю жизнь помнить и ненавидеть. Говорю, ну я не хотела бы, чтобы так произошло, поэтому я тебе предлагаю пойти в собственную терапию. Он взял паузу, через пару дней вернулся и сказал, хорошо, я готов попробовать. И тогда он пошел в свою индивидуальную работу, и хотя бы у нас появился общий язык. То есть я начала ему рассказывать, как у меня внутри то или иное событие устроено. И он через себя, будучи своей терапией, стал понимать, что со мной происходит. У нас все равно очень много было к друг другу нареканий, и долго шел такой момент притирки. И может быть, вот мы два с половиной года вместе, и может быть только несколько месяцев вот как бы такое затишье, но затишье это не значит, что у нас нет конфликтов но мы появились, вот другой появился в моей психике, то есть есть не только я, который бывает плохо, больно, я что-то переживаю, но в моей психике сегодня есть и другой, которому тоже бывает не очень комфортно со мной. Вообще, мне кажется, это очень важную мысль понимать, что другим людям с нами тоже бывает плохо. И вот если ты психически до этого дорастаешь, тебе на самом деле становится легче. Потому что эта мысль приводит к тому, что ты можешь прийти к другому и сказать, наверное, какие-то мои слова или какие-то мои действия доставили тебе дискомфорт, и я очень сожалею. Я не всегда могу отследить то, что я делаю и говорю, но я хочу, чтобы ты знал, ты для меня ценен, ты для меня важен. И если я где-то сделал что-то, что тебя, может быть, обидело и расстроило, то я искренне сожалею. И вот это про контакты, тогда мы вместе двигаемся». И вот благодаря вот тому, что мы говорим не просто на уровне там, бытовых решений бытовых вопросов, мы описываем друг другу, что происходит внутри. У нас появляется близость, и тот самый момент,
1: когда мы в очередной раз принимаем решение: Я выбираю тебя. Вот здесь и сейчас я выбираю тебя. Это интересный опыт, потому что у меня такое складывается впечатление, что мужчины неохотно идут в, в, в терапию. И вообще услуги, которые оказывают психотерапевты, как будто бы на 80% адресованы женщинам. И вот у меня к тебе тогда следующий вопрос. Почему такая разница, и каким образом любимого мужчину... Ну, либо человека, который тебе дорог пригласить в терапию так экологично, корректно, чтобы он не чувствовал давление, что ты как бы обязываешь его тем, что вот либо ты идешь к психологу, либо мы расстаемся, чтобы не было этой манипуляции. Каким образом помочь любимому человеку, если это мужчина, который кремень и мальчики не плачут, да, у нас такой же тезис с детства навязывается.
0: Если ответить на первый вопрос, почему uh-huh. чаще обращение uh-huh. идет к женщинам? Потому что женщины более открыто показывают и демонстрируют свои чувства. Поэтому это ей разрешено, как бы обществом, да, то есть каким-то каноном, что она более. Есть такой стереотип, что женщина более эмоциональна. Отчасти это так, у женщины э, немного по-другому, несколько иначе, чем у мужчины развиваются психические процессы, ее психика, это так. И тем не менее, мужчины тоже на самом деле очень эмоциональны. Но да, социально как бы считается, что женщине можно и разрешено проявлять свои чувства. Истерику закатываете, скандалы, мужчина нет, мужчина должен сдерживать и подавлять любые свои импульсы, но если посмотреть сущностно, не смотреть мужчина или женщина, то у всех у нас есть эмоциональная сфера, и э, мы чувствуем одни и те же чувства. Но проявления есть разные в зависимости от того, какая была установка в семье, как можно было проявлять, например, печаль, или радость, или злость. В каждой семье есть свои правила, как ты можешь проявлять свои чувства. Как привлечь мужчину, как его соблазнить на то, чтобы у него появился интерес прийти в терапию. Опять же, через собственный опыт, я соблазнила через то, что я сказала, ты знаешь, я себе узнала, что оказывается, когда я так себя веду, причина такому поведению заключается вот в предыдущем опыте, и я могу рассказать какую-то часть своей истории уже, своих зрелых взаимоотношений, где у меня реально что-то не получалось, где я натыкалась на одни и те же ошибки, совершала одни и те же ошибки. И в итоге, да, очень много э, скрыто, в нашем детстве не все но очень много И об этом я могу рассказать, что, скорее всего, вот так, как в детстве в нашей семье было принято так и не было принято так, это сегодня отражается на наших отношениях. И это мое личное ограничение. Это не потому, что я воюю против тебя и хочу тебя переделать, даже если я хочу тебя переделать. Все женщины хотят переделать мужчину. Это само собой разумеющееся. Так что, когда она говорит, это для тебя, она хочет сделать это для себя. Вот, (смех) небольшое отступление. Но в любом случае, нас что возбуждает, когда другой человек рассказывает, говорит, ты представляешь, что я открыл? Ты представляешь, что я узнал? Представляешь, как это повлияло на мою жизнь? Ну, то есть, если я, например, знаю, что я про себя знаю, как могу обесценивать других людей, и это очень часто выглядит очень красиво, то есть э, на уровне слов ко мне не придраться. Приведи пример. Хорошо, я на днях общалась со специалистом, как клиент, и в какой-то момент я этого специалиста начала сравнивать с другими специалистами и говорить о том, какие классные штуки они предлагают. Я его, собственно говоря, начала сравнивать. Я отследила этот момент, по какому критерию. Я испытала чувство вины. Я подумала, для чего я это сделала? Ну, скорее всего, между нами что-то произошло, раз я его обесценила. И мне понадобилось какое-то время, не в рамках этого диалога, а через сутки увидеть, что, оказывается, в нашем диалоге я чрезмерно раскрылась. Я очень много рассказала личного о себе. Для меня рассказывать о себе – это тема, связанная со стыдом. И оказывается, я испытал такое колоссальное количество стыда, что мне пришлось убрать, как бы человека, который явился, который наблюдал за мной, как будто бы он видел мой позор, Сви- мое падение. Свидетель. Да. Мне нужно было брать, убрать свидетеля. И каким образом я это сделала? Я обесценила, я решила его сравнить с его коллегами, которые что-то, как мне кажется, делают лучше него. И я когда, конечно, это увидела, я решила об этом поговорить, я написала сообщение и сказала, что я сожалею, что так вышло. И в ответ я на самом деле услышала слова поддержки, но если это с вами случилось, значит, наш диалог был на самом деле очень открытым и доверительным, и это то, что можно... Но анализировать и менять свое поведение, потому что когда ты понимаешь, ага, вот каким образом я обесцениваю других людей, когда я для них открываюсь, я потом их пытаюсь убрать через обесценивание, соответственно, я могу изменить свое поведение. Или не говорить ничего о себе, или когда я говорю, говорить о том, мне по-прежнему неловко, я испытываю смущение, когда я вам
1: рассказываю о себе. То есть у тебя появляется какое-то пространство вариантов выборов в твоих Именно. действий? Да
0: мысли с Татьяной